0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Guilherme Vertamati, o Verta, e hoje dia 9 Auroran do calendário Decatan e 10 de janeiro de 2021 do outro calendário utilizado. Né? E eu vou falar com vocês, obviamente, de segurança do trabalho. E no programa de hoje, eu vou abordar dois assuntos. O primeiro, uma estatística um pouco atrasada, mas infelizmente aqui temos, de acidentes. E um pouquinho da... que eu acho que vai mudar de comportamento pro ano que vem, com tudo que a gente aprendeu com essa pandemia, né, em relação à segurança do trabalho. Então, vamos lá galera, rola, roda a vinheta e bora! Speed Notícias. Bom, eu queria começar falando um pouquinho das estatísticas, né? A gente tem uma das grandes revistas de veiculação de, da parte de segurança do trabalho, a Revista Proteção, e eles soltaram uma, um artigo no dia 22 de dezembro de 2020, que está aí no post, falando exatamente sobre as estatísticas, né? E que o que a gente tem, e infelizmente, né? o último nível que a gente tem, né, a última data que a gente tem com essa atualização, que foi feita em dezembro do ano passado, é de 2018, né, e, bom, falando em contraponto com a pandemia, né, a gente sabe que a parte de subnotificação, a parte de demora de informação e tudo é uma coisa que a gente vem trabalhando, né, então, tanto na vamos dizer assim na OIT né que é a Organização Internacional do Trabalho ou no próprio Observatório do Trabalho né da Smart Lab que é onde é, é o centro de informações que a gente tem aqui no Brasil ambos estão com essa data infelizmente né mas não deixa de ser uma análise de certa forma válida né é o que a gente tem de informação e eu queria trazer um pouquinho disso para vocês né que no Brasil, né, a gente teve aí nos últimos 10 anos um aumento de 3,47% na quantidade de acidentes de trabalho, de 17 para 18, tipo, pô, 4% em 10 anos, era um número que era para estar tá caindo, né? A gente tem tantas manobras, tanto conhecimento, tantas maneiras de lidar com isso, era para esse número estar tá caindo e esse número tá aumentando, né? Felizmente, a quantidade de mortes diminuiu Nesse período, diminuiu de 2.132 para mais ou menos 2.100 mortes. E caiu a quantidade de incapacitados, né? de 16.000 para ir em torno perto de 15.000 incapacitados. Ou seja, a gente está trabalhando, a gente vê uma queda, a quantidade de acidentes está aumentando, mas a gravidade desses acidentes, vamos dizer assim, está diminuindo. Como a gente tem que trabalhar com a probabilidade do acidente versus a consequência desse acidente, né, teria que avaliar se a gente tá melhor ou pior. Mas no frigir dos ovos, né, nunca é bom que os acidentes aumentem, né. E obviamente aí até pela quantidade de, de mão de obra exposta pelo tipo de atividade, né, a gente tem uma liderança aí dos homens trabalhando. Então, os, desses acidentados em torno aí de 66% são homens. E vamos dizer assim As doenças ocupacionais Também é uma, uma outra área que a gente olha né? Mas as doenças ocupacionais também estão diminuindo né Caíram aí quase mil, mil casos E tem nessa, nessa nota Onde eu estou deixando aqui no post né? esse, esse relatório Ele tem a extração de algumas das tabelas né? E a gente pode olhar Ter alguma ideia de como que é a distribuição Desses acidentes né? Eu vou dar um foco maior no, no Brasil Como um todo e depois eu vou deixar para fazer alguns comentários a respeito dos, dos pior, das piores regiões, né? Mas eu acho que vale a pena ver, né? Que a gente divide... Como que a gente divide esses acidentes, né? A gente tem uma quebra, que é o acidente que a gente chama de típico. Que é a pessoa se machuca no trabalho, durante o trabalho, na atividade dele. E ela se machuca mesmo. Então é um ferimento imediato que acontece naquela hora. É, esse é um acidente de trabalho. Ah, uma tosse crônica, por exemplo, é uma coisa que é a segunda categoria, que é a doença do trabalho. Não é uma coisa que acontece um fato isolado e a pessoa desenvolve aquela tosse. Tipo, ela não toma uma lufada de, de calcário na cara e desenvolve uma tosse crônica, por exemplo. E o terceiro tipo, que existe sempre uma discussão, né, é o de trajeto tem sempre a discussão de o que é acidente de trajeto, o que não é, como é que eu vou interpretar se um cara sai do trabalho e vai para o bar, e como ele não estava no trajeto dele para casa, ou pode não ir para o bar, ele pode ir para uma outra casa, vai para um colega, vai para um vai ao cinema, né? alguma coisa assim, então tem essa discussão bastante grande, e esses três grupos são os que a gente tem registro deles, né? que está aberta a CAT, que é a Comunicação de Acidentes de Trabalho, que é como o governo fica sabendo. Através de alguns estudos, é levantado também quantos acidentes, através de entrada no, nos hospitais, por exemplo, processos trabalhistas, tudo isso consegue ser levantado, usado para levantar também, quantos desses acidentes não tem CAT? Né? Qual que é o problema da gente não ter a cat? Quando você vai abrir essa comunicação de acidente de trabalho... Você tem que dar uma série de informações... Você dá umas de horário... De o que, que a pessoa estava fazendo... Né? Uma, um resultado de uma investigação... Se possível... O, o qual foi o dano... Se foi um corte... Onde que foi... E tudo mais... Então assim... Você fica robusta a sua base de análise... Desses acidentes... Com as CATs registradas... As CATs sem registros... Obviamente assim a gente consegue entender a amplitude do número, mas não tem tanta informação assim. Às vezes tem uma ou outra informação por causa, como eu mencionei, um processo trabalhista, ele vai trazer algumas informações, ou a entrada no hospital também, mas, por exemplo, pô, se eu for pegar um processo trabalhista, tipo, como é que eu vou definir exatamente o horário da que foi registrada uma doença do trabalho, alguma coisa assim, né? Então é, é um pouco complicado. E, e como é que é a distribuição, né? Obviamente... Mais de 60% são acidentes típicos, né? seguidos pelos acidentes de trajeto, que dá em torno de 18%, 19%. 17% são os sem registros. E a doença do trabalho ela é a menor das preocupações. Né? Inclusive porque a gente vê muito da... O que a gente conhece de EPI, muito dele serve, tirando a parte mais de eletricidade, muito dele serve para proteger a pessoa da doença do trabalho, né? A gente fala muito de óculos, protetor auricular, máscara, tudo mais. Isso são proteções que vão inibir uma um obviamente se espirrar alguma coisa, se for um som muito agudo, a gente não tem esse esse impacto tão grande, mas no geral esses EPIs eles vão trabalhar numa prevenção de uma doença do trabalho, né? Até porque esse tipo de exposição é a exposição que vai gerar insalubridade, que você vai ter que pagar mais, então tem toda uma questão é, econômica, o interesse comercial por trás também, que acaba, infelizmente, sendo previsto, né? Normalmente a gente protege de acidentes típicos com o quê? Com medidas de proteção num maior nível, um, uma proteção coletiva, procedimentos, treinamentos, coisas desse tipo, né? e no Brasil, né, em 2018 a gente teve aí quase considerando todas as categorias aí quase 600 mil acidentados e considerando um número em torno de 40, quase 47 mil milhões de trabalhadores, né? Como que eu, por que que isso é importante? Porque é muito complicado a gente comparar uma uma estatística puramente pelos números absolutos. Tipo, é fácil falar que ah, um, o Sudeste, por exemplo, ele teve 306 mil acidentes Enquanto o Sul teve 132 mil Só que, meu, na verdade, se eu dividir pelo número de trabalhadores O Sul, ele é disparado a região com o maior número de acidentes por trabalhador né? Por a cada 100 mil trabalhadores, no caso Que é de 1.6 contra o Sudeste, que é 1.3, que é o que vem em segundo lugar Né? Então, assim, é interessante a gente ver essa distribuição, né? Então, a ordem seria o sul, sudeste, seguido aí pelo centro-oeste, é, norte e nordeste. Só que norte e nordeste sempre, existe sempre a preocupação com subnotificação, que nem eu falei, né? Então, assim, é muito complexo dar uma olhada nisso. E a gente vê que aí no Brasil, né, desses acidentes todos... Em torno aí de 80% deles Tem algum tipo de incapacitação temporária né? A pessoa ficou até 15 dias Ou mais de 15 dias afastado aí. Então tem algum afastamento Isso é muita coisa né? As pessoas se machucam, não é, não é um machucadinho leve né? A gente tem a, a questão de assistência médica Que é uma coisa que você, ali até no próprio horário No, no próprio local de trabalho você tem Que dá 16%, mas tipo 80% é, tipo, as pessoas realmente se afastam Do trabalho né? Então aqui foi uma uma, uma ideia bem ampassã, né, disso, eu tô deixando para quem quiser dar uma olhada mesmo nesses números, tem tabelas fantásticas aqui, tem no post a, a notícia de onde eu tirei isso, e eu queria só fazer um comentário, assim, de uma expectativa que eu tenho para esse ano, né, a gente sabe que tem um monte de gente saindo, que tá voltando a trabalho, empresas têm discutido sobre o retorno ao trabalho, como que isso vai ser feito, e, tal. e eu, eu gostaria de dar o meu voto de otimista assim, né, a respeito de uma questão comportamental né? A pandemia de longe é uma droga gigantesca, né, para não usar a palavra com M Mas a gente começou a ver coisas que não eram tão simples de serem plantadas né? A gente teve toda a questão do uso da máscara, por exemplo a versão ao uso de EPI, a escolha de um EPI, a adaptação, eu acho que foi um aprendizado interessante para a gente. A gente entendeu que era desconfortável usar a máscara, não é o natural. E, obviamente, por causa disso a gente vê a quantidade de pessoas com o nariz para fora ou com a máscara no queixo, todas essas outras desgraças que a gente vê por aí. Mas começou a introjetar nas pessoas Uma questão de que elas devem usar essa máscara né? E que é possível ter uma vida com a máscara As pessoas que mantiveram trabalho físico né? em, Seja em obra, em indústria Nos serviços que eram essenciais Depois conforme as coisas foram abrindo Mesmo as pessoas saindo na rua A, a máscara ela acabou sendo introjetada E levou um tempo para a gente aprender E isso para segurança do trabalho tem que ser enraizado também, né? Porque não, não é só o uso da máscara, mas é o procedimento. A, a gente vê a importância de coisas que a gente falava e, e a galera achava inútil. Eu falo disso porque eu, eu sofri esse tipo de, de situação em que falava, meu, por que, que você está pondo placa para a pessoa usar EPI? Tipo, precisa de placa? Falei, precisa. De tudo que a gente está vendo nessa pandemia, quanto que a placa de higienize as suas mãos, use o álcool gel, a questão de uma, de uma proteção coletiva, né? a gente vê uma preocupação com isso em certas situações, no começo quando estavam abrindo restaurantes, é, escolas com proteções divisórias, são, são todos conceitos de proteção do trabalhador que agora estão sendo literalmente entubados, desculpe a piada de humor negro, por conta dessa pandemia, então que a gente use isso. Que a gente aproveite esse conhecimento. Porque já não basta todas as outras situações em que a gente vai ficar doente. Seja por conta da pandemia, seja por conta de outros fatores e etc e tal. Mas agora a gente está aprendendo o uso. E a gente sempre entendeu, na segurança do trabalho, em que uma educação de base faz toda a diferença. A escola deveria ensinar sobre segurança. A escola deveria, né, num curso mais simples, ou mesmo nos cursos técnicos, que não fosse tão basal, que eu gostaria que fosse basal, mas assim como educação financeira, a, a gente tivesse uma, uma maior cultura de segurança, né? E isso tá acabando acontecendo, tá acabando acontecendo. Porque, eu, por exemplo, eu tenho uma filha que vai fazer quatro anos e está introjetado nela Assim como outras diversas crianças de pais que eu tenho contato e tudo, está introjetado o uso do álcool, o uso da máscara e tudo mais. Porque é importante que ela se proteja que ela proteja o outro. Eu acho que isso é para tentar fazer o, esse spin, né? Com uma estatística em que a gente está tendo o um maior número de acidentes, mas tem coisas boas. Então, assim, apesar da pandemia tendo essa questão... Tinha um aprendizado nesse uso de EPIs Um aprendizado de seguir protocolos De segurança, de saúde Eu imagino e eu quero acreditar piamente Que a gente tem capacidade de Reduzir esses números Que quando vier Aí a é sacanagem, né? Quando vier, sei lá, em 2025 O, o status agora de 2021 A estatística disso que a gente veja uma diminuição desses acidentes Que a gente veja um cuidado maior Das pessoas com elas mesmas Porque isso é uma coisa que está sendo aprendida É tipo, você tem que se proteger Você tem que proteger a sua família A mensagem de que você tem que cuidar Das pessoas mais velhas Você tem que cuidar dos outros Que a gente está pondo por conta da pandemia Ela é totalmente aderente Com a parte de segurança do trabalho Ela é maravilhosamente aderente E que a gente use isso Que a gente use isso ao ensinar essas questões. Se eu tenho a preocupação de usar a máscara, por que, que eu não tenho a preocupação de desligar o raio do disjuntor para mexer numa tomada? Trocar, por que, que eu não desligo a luz para trocar a lâmpada? Ah, não vai dar choque. Tudo bem, mas qual a chance? Então, se a gente aprendeu a se cuidar por conta da pandemia, que a gente leve isso para o nosso ambiente de trabalho também. E com o home office também, que a gente se cuide, que a gente ilumine nossos ambientes de trabalho, que a gente. Preze por cadeiras que dão o conforto adequado, por mesas adequadas para que a gente não tenha dores. Tem um spin meu passado só sobre ergonomia no ambiente de home office. E é com essa mensagem que eu gostaria de, de terminar esse spin aqui. Né? Então, queria lembrar que todos os links que eu comentei, principalmente da, com as estatísticas, né? a notícia com as estatísticas, estão no post. E deixe lá também seus comentários Falem desses aprendizados que vocês estão tendo né? Podem deixar também seus elogios Suas críticas, declarações de amor O que vocês quiserem E eu lembro também que esse podcast Ele só é possível acontecer Porque ele tem o um apoio dos patronos nossos Do Sycast no Patreon No Padrim, no PicPay, etc né? Então Eu deixo aqui um grande abraço E que vocês fiquem Seguros Nesse caso, não para voltar para Casa seguras, mas para estarem em casas seguras. E até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes